0: Друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева, и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей, но при этом оставаться в гармонии с собой и окружающими. Недавно мы в студии «Шторм», который я руковожу, сделали классный подкаст. Он называется «Лес в котором», и это замечательный проект про то, как жить, чтобы помогать природе. Ну, или хотя бы не навредить. Этот проект вдохновил меня разобраться, как же быть родителем и жить экологично, но не отказывать себе в том, что делает мою и жизнь моих близких комфортнее. И как научить самых маленьких наших друзей, детей заботиться о природе. Разобраться в этом мне поможет Валерия Коростелева, основательница проекта «Собиратор», независимый эксперт и экотренер. А все интересующие вопросы ей будет задавать моя коллега Ника Голикова, ведущая подкаста «Лес в котором и продюсер нашей студии «Шторм». Но перед тем, как мы начнем немного о партнере этого выпуска «Мама Каста». Сегодня это «Растишка» — вкусный и полезный продукт для детей с кальцием и витамином D. Кстати, и это немаловажный факт, это самый любимый завтрак моего сына Марка. Подробнее «Растишки» в середине выпуска. Ну а вам я хочу пожелать приятного прослушивания, и я надеюсь, вам понравится наша новая ведущая. Лера, привет. Привет. (смех)
1: До этого уже разговаривали, на самом деле, 20 минут. Я как раз до записи спрашивала у тебя... И говорила тебе о том, что когда я услышала вот это вот выражение «экологичное родительство», кажется, что можно на него посмотреть с двух сторон. С одной стороны, экологичное — это как будто бы какое-то уважительное отношение к ребенку и уважение его личных границ. А с другой стороны, это вот все таки про экологию, про осознанное потребление и так далее. Вот что вообще включает в себя понятие «экологичное родительство»?
2: Да, сейчас, правда, это понятие начинает распространять на общение на стиле общения и воспитания ребенка я скорее больше про то как потребление во время родительства влияет на окружающую среду с
1: какого момента нужно ребенку начинать объяснять все вот эти важные вещи об осознанном потреблении и как это нужно делать вообще с
2: ребенком нужно говорить с самого его рождения и понятно что не сразу объяснять материем пифагора или как перерабатывать полиэтиленный терифталат в процессе флотации как отделяется высокого давления что-нибудь в этом роде, но объяснять банальные вещи даже в самом самом детстве, когда ребенок еще только вот начинает ходить, все что-то, это важно. Это часть его с вами общения. Вы передаете уже начинаете формулировать для себя через слова какие-то ваши ценности. И в процессе от малого до усложнения вы будете переходить уже на какие-то более сложные мысли, фразы. Ребенок будет задавать вопросы, что-то спрашивать, понимать. Ну то есть в общем, как и со всеми остальными другими темами, вы с самого начала начинаете начинать разговаривать с ребенком и тем самым он, во-первых, будет больше слышать, будет быстрее начинать разговаривать, думать, и думать в том числе в контексте ваших ценностей.
1: Ты знаешь, мы делаем подкаст другой, тоже про экологию, в которой мы тебя звали как раз «Лес в котором». И там у нас недавно была гостья Ира Козловских, экоактивистка. Да, знаю. И мы с ней как раз разговаривали о том, вот как правильно людей вербовать вот в этот экологичный образ жизни. И она вот сказала такую фразу, что, например, очень-очень сложно Объяснить маме, которая 24 часа в сутки занимается с ребенком, что вот лучше бы ей самой компот сварить, а не купить фруто лишний раз в упаковке. Ну, и мне кажется, что многие сейчас, может быть, которые включили этот выпуск и нас слушают, думают: ой, Господи, ну я и так ужасно устаю с ребенком. Я и так 24 часа в сутки забочусь о том, чтобы какие-то его естественные нужды были соблюдены. А тут мне еще надо думать о том, как бы его научить экологично жить чем это нужно? почему нужно это делать? важно
2: вообще, если у вас нет какой-то ценности в заботе об окружающей среде, то вы, собственно, не будете это передавать, то есть нет такого, что теперь все должны эту ценность передавать, хотя сами родители в это не верят. Мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, что если у мамы есть такая ценность, забота о природе, и она хочет это как-то прививать, условно передавать своему ребенку, то она может начать с самого прямо рождения. И в какой-то момент она будет понимать, когда ребенок вообще понимает что-то, слышит и так далее. Ну и в целом ей будет приятно просто что-то рассказывать ребенку, что интересно и маме. И тут по поводу занятости родителей и вот этой всей ку тюрьмы, которая происходит особенно у мам. Я сама мама, при том, что я работала на двух работах, то есть я была, точнее, я как активистка в этот момент в движения «Раздельный разделенный сбор и владельцей собственного спортивного магазина, когда у меня родился сын. Но я понимаю, что только вообще быть очень занятой мамой, когда постоянно работаешь, ездишь на машине, выступаешь с ребенком в слинге, ведешь какие-то тренинги и пишешь программы онлайн, что-то еще и так далее. И экологичный образ жизни в целом не осложняет практически жизнь, он даже набор в каком-то момент очень упрощает. Когда ты не завязан на какие-то вот эти вот пюрешки, еще на что-то. То есть когда ты просто кормишь ребенка тем, что ты готовишь себе, или ну, тем, что у тебя есть дома. Или когда, например, ну, самое банальное — это бутылочка с водой. Понятно, что когда дети совсем маленькие, все время носишь с собой какую-то воду. Но потом, если ты не выключаешь эту привычку, просто ты бутылку соска меняешь на бутылку, ну, с трубочкой, условно, внутри, и у тебя всегда есть с собой бутылка воды. И ребенок, который постоянно хочет пить, потому что он полазил, побегал, он там, не знаю, съел песок Сок, им нужно прополоскать рот, еще что-нибудь такое, или руки-то сполоснуть. И так далее. Если у тебя остается эта привычка не покупать бутилированную воду, а носить с собой фляжку с водой постоянно, то жизнь реально упрощается. А это же эко-привычка. То есть получается, что за все детство моего сына мы сохранили сотни бутылок, не купленных в магазине. Тем самым мы не провоцировали перепотребление этого пластика. И при этом это очень комфортно, когда тебе не надо бежать через весь парк, искать ларек с водой, с орущим ребенком, который, конечно же, никуда не хочет идти, он хочет продолжать играть, но его нужно пить. Здесь сейчас и получается, что во многих таких экопривычках есть комфорт, который упрощает жизнь маме. Понятно, что, например, пюрешки мы никогда не покупали пюрешки. Я даже не очень поняла, зачем их нужно покупать, потому что у тебя есть просто фрукт, который ты можешь раздавить вилкой и дать ребенку, или просто дать банан пожевать, как-то вот пооблизывать, или яблоко. То есть нет такой нужды. У меня пока, к не было, что нужно вот купить пюрешку, покормить его ложкой и еще что-то. То есть естественный прикорм совершенно классный, кайфовый с точки зрения мама что-то ест, дала ребенку попробовать прям вот ложечку какой, конечно, нужно контролирую кусочки, но тут все мам, поймут о чем речь, но в общем-то нет необходимости что-то это скорее
1: тоже, наверное, про экономию времени, потому что тут у тебя готовая а тут тебе надо отварить брокколи, там условно перемолоть его. Слушайте,
2: если вы не едите брокколи, не надо этим кормить ребенка. Я не понимаю вот это вот. Я, например, не ем брокколи. Например, я люблю кабачки, картошку. И я себе готовлю кабачки, картошку. Я просто их, например, не солю. Ну, В принципе, себе не солю еду, я не люблю такое. А я себе делаю Например, соусом, а ребенку просто соус не кладу, и ребенок пробует эти же кабачки, эту же картошку. И мне не надо два раза что-то готовить. Не надо специально вот идти и все там отваривать ребенку. Ну, то есть, у меня не было такого, что я специально что-то готовил ребенку. Я готовлю себе гречку, размяла гречку, он попробовал какой-то просто размочную ее. Там две гречинки какие-то. Попробовал, понял, окей, все. Ну right. да,
1: это, это классный подход, на самом деле.
2: Ну и грудное скармливание в данном случае, за которое я очень топлю и топят все врачи. Это тоже, конечно, очень помогает. и с точки зрения психологии, и выращивания детей, и с точки зрения, конечно, вот этих всех смесей, бутылочек, каких-то баночек и так далее.
1: Мы уже начали про это говорить, про питание, про воду. Но как в целом устроен твой быт? Чем он отличается от быта родителей, которые не стараются вести такой осознанный экологичный образ жизни?
2: Концептуально ты стараешься сокращать одноразовые предметы, которые тебя окружают, или лишнюю упаковку, или лишние игрушки, если мы уже говорим про детей, которые чуть подросли. Обычно это одноразовые вещи. Это влажные салфетки. Влажные салфетки отлично заменяются водой из бутылки, антисептиком и просто обычными платочками-тряпочками. Потому что, по моему опыту, влажные салфетки именно для рук — это не очень удобная история. Они не всегда помогают. Ну, В общем-то, не самые всегда безопасные, потому что состав у них тоже нужно смотреть. И надо понимать, что они никак не разлагаются в природе. Это синтетика. Многие думают, что их можно оставить прям под кустом, нет, так не работает. Следующий момент — это одноразовые, естественно, подгузники, пленки и мы их по максимуму пытались заменить на многоразовые. Понятно, что не всегда, естественно, ну то есть я не, не была таким фанатичным экоактивистом. Если я понимаю, что у меня нет возможности использовать многоразовые, например, в поездках или в гостях, то значит, я использую одноразовые, но, например, такие, у которых экологический след производства ниже, чем у стандартных. То есть, например... Это,
1: например, какие?
2: Там должна быть эко например, белый это скандинавская эко которая гласит, что в процессе не было загрязнена вода, было меньше деревьев вырублено или красителей и так далее, и так далее, каких-то химических веществ. То есть максимально экологизированное производство, насколько это возможно. То есть международная экосертификация. Существуют компостируемые подгузники, которых сделаны из хлопка, целлюлозы, которые реально можно закопать на даче, и они разложатся за год. Но их очень-очень сложно найти в России, практически нереально. Или они будут стоить, как такой несбитый Боинг, так сильно заморачиваться особо смысла нету, особенно если вы будете пользоваться только ими. В общем-то, общая масса того, что пойдет на свалку, она не изменится. На свалке все равно никакого разложения нет. Поэтому комбинация разумная комбинация: одноразовых, каких-то более экологичных или многоразовых и система естественно, пеленания и высаживания ну, такая хорошая комбинация, которая позволит сократить количество, например, с пяти тысяч подбытников или с двух с половиной за жизнь ребенка до, например, ста. Значительную разницу. Представляете, mm-hmm. вы на две тысячи или на три тысячи уменьшили количество.
1: Ну это, наверное, в каком-то плане экономия денег тоже.
2: Конечно, это очень большая экономия денег и отчасти нервов. И в целом это такая классная эстетика, потому что у меня вот ребенок ни разу не ходил по большому в подгузнике и не надо было вот это вот все его мыть, вытирать что-то вот это вот все какая-то вонь, вот эти какие-то подгузники. Мне это очень все не нравилось, я как представлялась эту всю картину и поэтому естественно система высаживания ребенка, когда ты знаешь его ритмы, ты знаешь, когда ему нужно сходить в туалет или, например, можешь совершенно спокойно. Это даже в поездках как-то вот регулировать. Это позволяет как раз не использовать подгузники, в том числе многоразовые для больших дел. И получается, что у тебя ребенок уже тоже чувствует свои ритмы. Он не... Теряет контакт с телом, потому что в подгузниках вот, одноразовых они все время сухие, даже вот когда они ходили в туалет, они такие: о, ничего не произошло зачем тогда что-то контролировать? И потом им очень сложно привыкнуть к горшку. У меня ребенок с 8 месяцев ходит на горшок и очень быстро к нему привык, потому что он понимал вообще, что происходит с ним. Это было замечательно что-то. То есть, 8 месяцев практически мне не понадобились больше подгузники, даже многоразовые, только на прогулку или какие-то очень дальние поездки, когда ты за рулем, и ты не можешь даже ну, с ребенком сильно контактировать.
1: Что делать с игрушками? Мне интересно как у вас было с самого начала? В какой момент вы купили ребенку первую игрушку?
2: Хороший вопрос, мне кажется, я даже не помню. И, в принципе, я очень мало покупала игрушек, потому что в основном кто-нибудь дарит. То есть вот 99% игрушек в нашем доме за всю жизнь Макса — это именно подаренные игрушки. Или кто-нибудь отдал, ну, что-нибудь в этом роде. В начале игрушки нужны только... Такие развивающие, прям вот сортеры, какие-то летающие над ну, лежащим ребенком, такие модули, молоточки, пирамидки и так далее. И дети очень быстро из них вырастают, потому что все, он уже научился складывать сортер, ему уже не интересно. Вот он звездочку-звездочку положил. И ну да, он два месяца три, ну, может, даже полгода в него поиграют. Все, дальше он уже из него вырос. И поэтому игрушки не выходят из строя чаще всего. Ими классно либо меняться, либо дарить их тем, кто помладше, либо посмотреть на вид то есть не покупать игрушки, которые от младших детей они не убиваются. И поэтому классно не потреблять новые, как-то вот их искать в родительских чатах, в садиках дают или еще где-то.
1: Мне кажется, в этом плане нам легко, потому что мне кажется, у нас есть какая-то культура сохранения и передачи по наследству очень часто всех вот этих игрушек дальше и дальше дальше. Она с одной
2: стороны есть, с другой стороны, когда появляется особенно первый ребенок, все начинают маниакально все скупать для своего первого золота. И с одной стороны это приятно, а с другой стороны, ну ребенок вообще не оценит, потому что он в этот момент в принципе ничего не осознает. И классно. Если вы в этот момент потратите деньги, особенно если вот вы родственник, бабушка крестная, на маму, на ее моральное состояние, на ее покормить, на ее поспать, поесть, в душ сходить. Потому что всем мамам очень тяжело. У них настолько меняется, в принципе, ритм жизни и все в жизни, настолько они становятся зависимыми от этого ребенка, что их очень сильно выбивает морально. Поэтому здесь нужно маму поддерживать. Вот ей будет гораздо прежде, вы ей принесете бананы, я не знаю, колбасу или, в общем, что-нибудь поесть готовое, вкусное. И просто она сходит в душ спокойно, а вы с ребенком погулите. А ребенку еще одиннадцатую игрушку сортер, которую потом этой маме негде будет хранить. Это будет дополнительный, наверное, больше стресса. И особенно музыкальные игрушки. Сразу скажу, все родители не любят музыкальные игрушки. Я не знаю, кто их придумывает. Когда да, у тебя в доме... ужасный
1: звук, да, у них ужасный звук, это правда <laughs> у всех причем.
2: Да, музыкальные игрушки. Во-первых, они правда неестественные звуки издают, гораздо приятнее ребенку. Это вот разные, скажем, шуршалочки настоящие, какие-нибудь музыка ветра, такие колокольчики. То есть то, что, естественно, натуральное. Потому что даже вот раздражает мозг. И когда у тебя ребенок целый день нажимает на эти кнопочки, у мамы мозг, конечно, тоже раздражается только так. Это избыточная история вот эти музыкальные игрушки. Что еще Дальше игрушки нужны именно такие, которые будут развивать детей. Вот развивающие игрушки это классно. И они не должны повторять функции. Например, не надо 10 сортеров. Один сортир, один еще какой-то головоломку, еще что-то. В целом, классно детей учить играть с подручными материалами с любыми. Вы готовы выдали детям кастрюли, половники, потом сплоснет, ничего страшного, пусть они там пересыпают эту гречку этим половником, сами руками в гречке в это водятся, им это классно, играют какими-нибудь палочками, прищепочками. В общем, все, что от под рукой, потому что это развивает фантазию. Если вы, это уже психологи объяснили и доказали, если вы будете дарить детям игрушки, которые аналоги взрослых вещей, например, девочки игрушечный утюжок, игрушечную стиральную машинку, игрушечный фен, игрушечную плиту, игрушечное все все-все, то у ребенка вот эти игрушки, они заданы четкой функцией. И игрушечный фен никогда не станет игрушечным телефоном у нее в голове, то есть он просто фен. И тогда ребенок будет просить: а мне нужен еще игрушечный телефон, игрушечные еще часы, еще что-нибудь игрушечное. Лучше, чтобы было так, чтобы палка могла стать чем угодно: автоматом, волшебной палочкой, и половником, рулем, летающей метлой и все что угодно. То есть чем универсальный предметы вокруг. Например, картонная коробка – прекрасная игрушка, с ней можно делать все что угодно, особенно если она большая, туда в Ребенок. Ее можно разукрашивать, ее можно вырезать мне помочь, ее можно использовать как машинку, в нее можно сесть, не можно плавать как в лодке. То есть это настолько развивает фантазию и подход креативный ребенка, что это гораздо лучше, чем игрушки, которые имитируют что-то взрослое. Поэтому что-то вот общее разрешать ребенку играть в палки, в коробки, газетки, листочки, все что угодно.
1: Еще момент, как выбирать игрушки, которые будут из нетоксичных материалов или которые, например например 100% можно понять, что их можно отправить на переработку в случае чего. Это вообще возможно, кстати?
2: Нет, к сожалению, перерабатывать
1: игрушки не получится. Даже если пластмассовые, пластмассовая машинка? Да.
2: Дело в том, что игрушки чаще всего в 99% у нас китайские, сделаны из вообще непонятно какого пластика или резины, или еще различных материалов. Чаще всего игрушки — это смесь материалов, mm. и их невозможно делить нормально, и дешево как-то. И непонятно какой пластик. И вот здесь вот про токсичность пластика. Из-за того, что что игрушки могут быть сделаны из чего угодно, то, соответственно, никакой гарантии, что у вас безопасный пластик, конечно, нету. Поэтому лучше покупать игрушки, которые сделаны качественно. То есть не за 30 рублей ребенок выпросил у вас игрушку, вы купили какое-то барахло, которое сломается через неделю или даже через день, или ребенок перестанет в это играть через день. А лучше осознанно подходить к выбору игрушек вместе с ребенком. То есть с самого детства, когда вы ходите в магазин, и это, кстати, не только про игрушки, вообще про поход. в Магазин такой осознанный подход. Вы ходите и рассказываете. Что мы здесь делаем? Для чего мы здесь? Мы для того, чтобы купить еды и поесть ее потом дома. Или чтобы там сделать ремонт, нам нужно купить обои и пойдем их выбирать, Еще что-то. То То есть, вот у нас есть список. Ты любишь такие-то продукты? Вот они здесь написаны. Можно вместе список составлять, можно искать вместе, запоминать, где какие есть отделы, если вы ходите постоянно в тот же магазин. Чтобы поход в магазин не был развлечением. Это какая-то функция, семейная бытовая задача, которую мы регулярно исполняем. И в конце, например, в списке, может быть, Продукт, который любит ребенок. Это не обязательно, кстати, сладость. Например, ребенок любит банан. И прям выделите это в процессе ходьбы по магазину: что теперь мы идем покупать продукты, которые любишь ты. Не сладости, не вкусняшки, а именно продукты. И твои потребности здесь тоже удовлетворили. И у ребенка в целом вот эта вот игра в магазин настоящий будет именно про покупки что-то полезного. Когда дети хотят что-то сладкое, в принципе, дети изначально не знают, что это сладкое. То есть, если вы это им не даете, или объясняете, что там может быть что-то вредное или неполезное. Я не знаю, как так получилось. У нас у нас Макс вообще не глянет ничего в магазине. И, возможно, как раз потому, что я объясняла, что это такое. Он спрашивает: Мама, а что это такое? Он первый раз видел какие-то, естественно, вот ребенок первый раз видит какие-то штуки в магазине. Uh-huh. Я объясняю, что это какие то конфеты, что это жареные какие-то картошки сухая, еще что-то такое. Ну, и ребенок такой: это не то, что я ем. Я вот, например, ем бананы, я ем яблоки, я ем печенюшки. И мы вместе с ними выбираем печенюшки.
1: А что делать с игрушками, когда ты проходишь мимо какого-нибудь отдела, где лежат вот эти напиханные яркие детские Кружки, которые в любом случае цепляют ребенка цепляет их своим взглядом, если он просит, выпрашивает? Нужно
2: объяснять, что ну, во-первых, мы здесь за продуктами. Если мы будем каждый раз покупать игрушки в магазине, во-первых, у нас кончится место в доме, а, во-вторых, у нас кончатся деньги, потому что игрушки еще тоже могут быть дороже, чем те же самые печеньки. И прям спокойно это объяснять, что игрушки — это не средство первой необходимости, не то, что нам нужно, а это то, что, во что мы играем, получаем по каким-то особенным дням. Это такие подарки, это такие важные сюрпризики могут быть. И чтобы ребенок осознанно подходил к выбору игрушки. Не дарить их в качестве какого-то утешения или в качестве какого-то заглаживания своей взрослой какой-то вины или своих каких-то неврозов, что вот вы каждый день заходите в пятерочку за хлебом, и чтобы он с вами в принципе пошел за хлебом лишние 500 метров, вы ему обещаете купить какую-нибудь машинку за 30 рублей. Это плохая очень мотивация, очень плохая игра в это хорошего родителя или там мотивацию. Лучше сделать игру в поход в магазин. Например, мы сегодня будем считать, сколько синих предметов есть на полке или мы сейчас будем считать, сколько колодцев мы встретим по пути туда, или кошек, или еще что-нибудь, или не наступать на швы на плитке. И ребенок с вами не то что дойдет до магазина, он еще и обратно сходит еще в какой-нибудь дополнительный магазин, чтобы поиграть с вами. Процесс игры им гораздо интереснее, чем результат вот какой-то подарок. И когда вы уже в магазине, или, например, вы готовитесь к покупке игрушки, рассуждайте с ним, а во что ты будешь играть, что ты хочешь, как ты будешь играть в эту игрушку. Долго ли тебе она будет интересна? Или вот она какая-то не такая сильно многофункциональная? Можно ее взять, попробовать у друзей поменяться, например, если в садике. И если зайдет, окей, да, пожалуйста, мы тебе тоже на день рождения можем такую подарить. То есть ты на день рождения можешь выбрать одну хорошую, классную игрушку. И еще у бабушки-дедушки, сказать вторую, например. Или одну, но очень большую, на двоих, вот на бабушку и дедушку, и нас с папой, предположим. Это должен быть такой прям обсуждательный подход, чтобы учить детей размышлять.
1: Мне кажется, что это, конечно, не сразу произойдет, потому что я вот уверена, что если я спрошу у своей младшей сестры, ты уверена, что тебе это нужно? Как долго ты будешь с ним играть? Или что ты будешь с ним делать? Она ответит мне на все эти вопросы. Она скажет, да, я уверена, сто процентов. Я буду играть с ней год, но лишь бы ей это купили.
2: Это вопрос, что лучше про это говорить с самого детства с ребенком, угу. то есть прям вот постепенно начинать. То есть когда уже ребенку 10 лет, конечно, он сейчас вам такое расскажет, <свят> что ему обязательно нужен Мерседес, прям настоящий, прям здесь. И он придумает, что он будет с ним делать целый год каждый день. Если это дело постепенно с самого рождения, то это будет работать. Мало того, понятно, что дети могут переоценить свои возможности и так далее. Вы можете подсказывать, вы можете говорить, что вот смотри, у тебя такой же лего-робот, например, или еще что-то, уже есть. И он у тебя лишь стоит на полке, ты с ним ничего не делаешь. Какие-то аналогичные вещи, если уже есть, можно обсудить и сказать, что вообще-то у тебя уже такой есть. Следующий момент. Частенько делать такую ревизию игрушек, что дети анализируют, что у них есть и чем они не пользуются, чем они готовы поделиться. Или подарить, или, например, даже продать. То есть я, например, со своим сыном в какой-то момент обсуждал, что мы можем твои книжки, с которых ты вырос, продать на Авито. Это будут твои деньги, ты сможешь выбрать себе новые книжки, которые тебе интересны, например. Или какие-то игрушки на эти деньги. Или просто себе оставить и будешь копить на что-то, что тебе прям очень хочется большое. И он осознанно так садится и смотрит. В какой-то момент он понимает, о, оказывается, у меня есть такая игрушка. То есть он в процессе ревизии узнал, что у него очень много есть игрушек интересных, и он с ними заново начал играть. А какие-то он понял, что это у меня уже как-то и отсюда вырос, давай мы это отдадим вот этим друзьям, это мы продадим, это мы там отдадим благотворительность. Но это он уже лет, наверное, с пяти так вот распределяет игрушки.
1: А у вас много вообще игрушек в доме? По моим меркам мало. Прям,
2: ну, да. ну, например, одна полная вот такая коробка для игрушек большая, сантиметров наверное, 60 на, ну,
1: да, да, на
2: 50, да. на 40. Такая вот стандартная одна коробка для игрушек. Это именно такие разнообразные всякие вот игрушки. Есть еще большая коробка лего, и дальше все развивашки. Это пазлы, это настолки, какие-нибудь конструкторы, например, конструктор металлический, когда там всякими механизмами. Ну, этого тоже не очень много. Настолок, наверное, сейчас у нас больше всего, потому что ребенок уже в том возрасте, которым интересно играть в настолки.
1: Да, ну я не знаю, мы сказали, лет, Максу 7 лет сейчас. 8 Максу, 8, да, уже будет. почти 8. У меня был еще вопрос про бытовую химическую как тут выбирать все правильно. Здесь проще
2: всего взять портал ру и туда копировать составы из маркетплейсов, например, из интернета, где можно просто скопировать и вставить состав. Этот портал экоголик анализирует состав на критичные и некритичные безопасные вещества, и он говорит, даже если, например, написано, что он экологичный, не верьте всему, что написано на этикетках, нужно проверять просто состав. Дело в том, что гринвошинга сейчас очень много, и с одной стороны, это хорошо, это показывает что у покупателей есть ценность покупать экологичные вещи или товары-услуги, и под это подстраиваются естественно маркетологи. Но плохо, что пока нет какого-то регулирования всех этих значков экологичный, натуральный, био, что-нибудь еще такое, все лепят эти слова как угодно, листики зеленые, красят все в зеленый цвет, пишут, что это безопасно для детей, одобрено кем-нибудь, кроликами, врачами, неважно кем. И на это все, конечно, покупатели клюют и переплачивают иногда, потому что хочется. Безопасности.
1: А нет, нет какого-нибудь знака, значка, который, ну вот прям правда, настоящая зеленая сертификация.
2: Есть международная экс
1: сертификация
2: но из-за того, что она достаточно дорогая, то
1: есть компании нужно на каждый товар
2: пройти независимые тесты и экспертизу, производство прям на завод приедет, аудит, приедет на хранение склад, например. Будет все составы проверять, все ингредиенты, все процессы, и даже упаковку. В общем, не,
1: не все. Это дорого.
2: Uh-huh. И поэтому, если ты начинающая компания, например, российская хочешь российское производство открывать ты очень топишь за то что все будет максимально безопасно и натурально не тестироваться на животных но при этом ты стартап у тебя нет денег на то чтобы каждый товар вот так вот проанализировать сертификатами и поэтому здесь можно просто посмотреть составы через вот этот сервис бесплатно в интернете а уже большие корпорации конечно они проходят это сейчас есть сертификаты себе ставят то есть много сейчас уже на прилавках товаров с эко-сертификатами. если
1: вдруг как, как их отличить как да. это вот зеленый лепесточек
2: российский эко-сертификат — это зеленый такой лист, он прям называется листок жизни. Есть еще европейский, американский и североевропейский, то есть у них свои даже есть. Можно взять приложение Ecolabel Гайд», да, его скачать. Он просто сканирует картинку и говорит, это настоящий сертификат или это у вас просто картинка дизайнера красивая, кружочком. А можно просто посмотреть в интернете эксертификацию. Вам нужно запомнить только 10 картинок основных, которые встречаются на рынке. Они все очень похожи, очень понятные. И дальше просто вы запомнили их и смотрите на витрине.
1: Ну, либо просто... Посмотреть, есть ли один из этих значков на ваших средствах, которые вы покупаете прямо сейчас.
2: Если у вас состав, вы его пробиваете по, например, алкоголику, и у вас все хорошо, то он подходит и для детей тоже. То есть, mm. вот эта история, что есть специально что-то детское, или крем для левой пятки, крем для правого уха, это маркетинг. Можно так вообще не заморачиваться. Очень многие вещи, они универсальны. Есть у них адекватный, очень безопасный состав. Потому что что взрослым, что детям нужен безопасный состав
0: прозвучала музыка, а значит, настало время рассказать о партнере этого выпуска Мамакаста. Сегодня это растишка, разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов. И, кстати, творог от растишки — это продукт, с которого начинается каждый мой новый день и, главное, каждый день моего сына Марка. Его самый любимый завтрак — это фруктовый растишка с печеньками в виде букв. И, кстати, это единственная еда, ради которой Марк вообще готов рано вставать. В общем и целом я его понимаю. Больше всего его красивая упаковка с рисунками, с разными героями И да, мамы, это важная информация для вас Там есть песики из щенячьего патруля И это наша с ним персональная любовь И, конечно, он очень доволен возможности самому открывать печеньки Которые он заботливо засыпает в свою утреннюю растишку Но, мамы, растишка — это не просто вкусный и красивый продукт в яркой упаковке Это прежде всего полезный продукт В его составе только натуральные ингредиенты Свежее молоко и фруктовое пюре А еще там много кальция для здоровых костей и зубов. И, конечно же, витамин D, которого всем нам так не хватает осенью и зимой. Кстати, друзья... Комбо кальция с витамином D – это лучшая смесь для здорового роста ребенка, потому что витамин D помогает кальцию лучше усваиваться. Итак, еще раз. Растишка – это разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, которые содержат много кальция и витамина D для здорового роста ребенка. Так что, растишка, которую так любят ваши дети, и в частности, мой сын Марк, это не только вкусно, но и правда полезно. Поэтому, друзья, скорее покупайте растишку, радуйте своих детей и тратьте время утром на себя пока ваши дети завтракают с удовольствием больше информации по ссылке в описании к этому выпуску кстати аня забыла сказать что
1: если вы купите три любых продукта Растишки в яндекс лавке то получите промокод 50 рублей на ваш заказ эта акция действует с 31 октября до 31 декабря 2022 года но ну, а теперь точно возвращаемся к разговору макс сортирует мусор Конечно. Как вы его научили это делать и как он это делает?
2: Ну, в детстве он видел, что я что-то складываю. Он играл во вторсырье. У нас на кухне был контейнер для чистого вторсырья. И то, что можно было вытащить безопасно, это пластиковые изделия. Мы ему вытаскивали, он в это играл просто, ну, как игрушки, как будто. Потом, конечно, спрашивала, что здесь, почему это. Я ему рассказывал, что с во второй Можешь поиграть в него, например, взять пластиковую бутылки и так далее. Когда он начал уже понимать кине цифры, еще что-то, мы начали разбирать, ну, или там, просто материалы, потому что это пластик, это металл. Это стекло мы ездили на пункты приема все раскладывали максимально им помогало что-то подсказывала и со временем он знал, что такое маркировки пластика как-то все перерабатывают и в общем ну, он прям уже такой тоже мини эко тренер своим одноклассникам может совершенно спокойно что-то рассказывать
1: а как ты вот объясняла ему почему это все важно делать
2: Я рассказывала ему что для производства разных предметов нужны разные ресурсы то есть чтобы сделать алюминиевую банку тебе нужно добыть песок в африке отвезти его в 18 тысяч километров потратить на это топливо или нужно вырубить деревья, чтобы сделать листик бумаги. Смотри, а еще нужно два стакана воды, чтобы сделать листик бумаги. Поэтому ты когда рисуешь, рисуешь во всех частях бумаги, не так, что у тебя здесь только вот кружочек здесь нарисовал в уголке. понял, что надо был треугольник, а не кружочек и прямо вот лист выкинул. Если не надо этот кружочек, ты можешь его отрезать, чтобы тебе не мешало. Или все-таки обыграть как-то это все в композиции или хотя бы перевернуть листик. И вот в процессе объясняешь вот такие вещи, и ребенок тоже начинает понимать, как устроен мир, из чего вообще делают предметы. Потому Потому что многие не знают, из чего делается пластик, из чего делается наша одежда, что она тоже пластиковая, полиэстер, например, из чего делается бумага. Хотя вы, кстати, дети сейчас начали <знать>, знать, из чего делается бумага. Или как делается металл, или как цветные металлы добываются, из чего сделаны вообще разные предметы. Мы смотрели очень много фильмов, я очень люблю серию Discovery, сделаны из торсерия. Это маленькие ролики, по 15 минут внутри еще 3 кусочка по 5 минут. Рассказывается, как, что перерабатывается в мире от банальных пластиковых бутылок заканчиваемых. Например, как перерабатывается техника, машины, одежды одежда, скейтборды — еще что-нибудь такое. И особенно мальчики вообще обожают такую тему. Мне было самой интересно узнать какие-то вещи. Например, как можно переработать человека в бриллиант. Ого. Да. Что? Или, например, что в рентгеновских снимках есть серебро. И если взять все рентгеновские снимки в Америке, которые за год производят, можно сколько-то тонн, по-моему, серебра из этого все вытащить и заново не добывать, сколько-то просто сотен тысяч тон пород горной, чтобы снова серебро добывать.
1: Как переработать человека в бриллиант, я все еще... Я все еще на этом где-то состряла.
2: Да, то есть даже взрослых можно удивить. Поэтому смотреть вместе фильмы про природу, не только про переработку, а даже просто как устроена прекрасно и очень интересно природа, это очень важно. Насколько все взаимосвязано. И я обожаю смотреть фильмы про природу с, с сыном, вообще с детьми, потому что и я удивляюсь всегда, и дети всегда в восторге, какая она красивая. Потому что понятно, что не у всех у нас даже у состоятельных людей есть возможность путешествовать. Мы все таки заняты, у нас тут все время столько дел, а увидеть красоту Африки антарктиды какие-то редких животных сейчас техника съемок с дронов или вот эти современные камеры позволяют так красиво все заснять и смотреть это на большом экране дома с удовольствием. Просто фоном даже включаете Знаете, сейчас есть на Ютубе такие 4К видео. Просто под музыку здорово снимают разные уголки природы. То горы Альпы, то, например, какие-то фьорды Норвегии. И фоновая красивая, расслабляющая музыка. Это гораздо круче, чем просто фоном у тебя работают новости, сериалы, какие-то реклама которые просто мозг. Это такая красивая картинка, которая расслабляет. И в том числе ты влюбляешься в нашу планету и тебе очень хочется, чтобы она была такая же красивая, а не как мусорное пятно в Тихом океане.
1: А в школе есть раздельный сбор, в котором Макс учится?
2: Да, есть минимальный, то есть мы добрые крышки собираем и бумагу, но сейчас я там еще преподаю проекты по экологии, и мы сейчас с детьми будем еще внедрять другие фракции тоже.
1: Ну вот я про то, что у него нет какого-то диссонанса, что вот дома вы так все ответственно к этому подходите, а как только ты выходишь за пределы своей квартиры в большую часть каких-то общественных пространств в Москве, там все не много по-другому устроено.
2: Ну, у нас вообще в жизни так, что одни говорят одно, другие говорят другое. Даже, например, в семье бабушка может разрешать что-то, а мама может, например, не разрешать. И mm-hmm. с детства дети об этом знают, что все по-разному устроены, все по-разному на что-то реагируют. И я, в общем-то, объясняю, почему в Москве так не сделано. Или, например, почему в России нет раздельного сбора, а где-нибудь, где мы были в Европе, есть. Или, например, что вообще нет ни одной страны, которая справилась уже с отходами, что это глобальная проблема, и надо совместно это решать. Эта проблема не решена одной страной. И просто объясняешь постепенно, в зависимости от возраста, почему так. А почему какие-то контейнеры, например, есть, но они вообще не работают. Типа, Максим, этим мы не пользуемся, потому что, ну, это вот, это ширма.
1: Мы поговорили про игрушки, но не проговорили про одежду: про выбор одежды, про то, как правильно опять же вот эти экологичные ткани как к этому подходить осознанно.
2: Ну, во-первых, нужно понять, сколько конкретно нужно вещей конкретно ребенка. Бывает такое, что слишком много вещей, и дети даже не успевают что-то носить. Особенно с первым ребенком так бывает. Вот, да, например... это как
1: с игрушками, так же и, и с вещами что закупают все. Да,
2: закупают все, смотрят это такой отдых мама сидит, кормит ребенка груди, листает. Маркетплейс, и хочется какую-то красивость. Себе как-то уже не хочется, хочется нарядить своего детеныша. И начинаешь скупать какие-то красивости. Они, правда, очень красивые вещи все делают. Для детей такие стильные, пристильные. Но потом ты понимаешь, что это настолько непрактично, и что это просто лежит в гардеробе, и потом продается на авито десятками раз перепродается, потому что все купили, на фотосессию сходили в лучшем случае, да, и все. Я за то, чтобы у детей была очень практичная одежда, чтобы дети могли прыгать по лужам прям вот плавать в этих лужах. Я обожаю все эти. Резиновые комбинезоны, какие-то с пропиткой штаны удобные, флисовые. Я обожаю и термобелье, а не колготки, потому что это, ну, все мучаются с этими колготками. Не надо мучить детей. Я вот после детства не хочу, чтобы у меня ребенок также <laughs> был как-то травмирован колготками, Особенно мальчик, ну такая себе история. Потом выбирать практичную одежду 100%. Понятно, что классно покупать, особенно для мелких детей, на Авито, потому что это в разы дешевле и удобнее, потому что маленькие дети не сильно убивают одежду. Уже после начало школы, да, уже начинают подубивать. И поэтому там не всегда можно найти на вид, что-то подходящее, хорошее состояние. Если хочется кажется, нарядить,
1: в саду тоже. В саду тоже, мне кажется, убивают.
2: В саду штаны, потому что ползают, убивают. Но, например, какие-то флиски, кофты, ботинки ну, обычно нет. Ну, то есть их точно хватает на пару-тройку детей Комбинезоны, в том числе шапки, шарфы, перчатки. То есть, в общем-то, по опыту. Ну, у меня парень, который прям вот может лазить где угодно, делать что угодно, хоть на коленках вот. Все пройти. Естественно, я ему со временем объясняю, что нужно беречь одежду, чтобы она не портилась. И это тоже важный фактор. То есть, да, ты можешь быть в луже, но не надо протирать джинсы прям до коленок, пользуясь по асфальту, придумать другой способ передвижения в этот момент. Если хочется нарядить ребенка, мне надо тоже хочется, чтобы ребенок был не просто в черных штанах, непромокаемых, неубиваемых и каких-то скафандре просто. Я, конечно, какой-то один комплект классной одежды на каждый возраст у меня есть. И мы ее используем на какие-то праздники, естественно, либо садики, либо фотосессии, либо поход на день рождения кому-то. И то всегда с собой есть смена одежды, которая уже удобная. То есть, вначале мы все красивые пофоткались, потом дети пошли лазить на какой-нибудь лазилке, и мы их просто одели в футболку и штаны, чтобы они лазились, потели, убились, и чтобы нам не было страшно за очень стильное худи, какой-нибудь очень стильные спортивные какие-то штанишки.
1: Что сделать с убитой одеждой?
2: Детская одежда достаточно маленькая, поэтому она не сильно подходит для переработки, особенно если какая-то суперсинтетическая или верхняя одежда вообще ни у кого не подходит на переработку поэтому ну по возможности сдавать на переработку но надо понимать что супер маленькая одежда и верхняя одежда и перчатки и обувь они не перерабатываются еще вот такой момент что например когда первый ребенок, и ты хочешь купить сразу заранее комплект одежды, покупаешь 10 бодиков, еще что-то, ты не очень понимаешь, какой у тебя будет режим. Поэтому я советую покупать одежду по мере необходимости. То есть, минимально два бодика, два человечка, две шапочки и все. В процессе вы поймете: во-первых, какое время года сейчас, возможно, ваш ребенок вырастет. То есть вы уже купили ему зимний комбес, а он у вас вообще вырос уже перерос этот комбес. Поэтому покупать все по мере необходимости. Не такое, что вот вы пока беременные, сидели на маркетплейсе и скупили все. Потом у вас в половину вообще не понадобилось. То есть эти вот какие-то ходунки, какие-то пеленальные столы, прям какие-то специальные органайзеры, еще что-то. То есть в процессе жизни, адаптации с ребенком, вы поймете, что нужно, и то и покупайте. Притом этом смотрите отзывы, очень практичные вещи желательно. То есть надо понимать, что дети должны все исследовать, и не надо вот этот вот. ребенок очень красиво оделся, но его не пускают в песочницу, его не пускают никуда, и он стоит просто как статуя. Он в этот момент не развивается у вас, у него развивается какой-то невроз, что вот ему не разрешают познавать мир. все, Ну какое потом познание, обучение будет? Никакого.
1: Тут еще такой момент, что дома мы можем вкладывать в детей и показывать им, как там мы живем, Они учатся, смотря на нас, но как только они попадают в сад, в школу, они непременно сталкиваются с этими детьми, которые собирают скрипыши, которые притаскивают огромное количество всяких маленьких игрушек, у которых это великая ценность в детском мире. И как вот с этим ребенок туда попадает, и как будто у него может возникать стресс от того, что у всех это есть, у меня нет. Это важно обсуждать. Что ты чувствуешь? Зачем тебе это надо? Как
2: можно по-другому? Что мы можем сделать в этой ситуации? Задавая такие вопросы, рассуждаемость с ним, можно найти какой-то компромисс. У нас случилось то, что до школы у нас дети ходили с разными скрипышами в садик, но как-то это все Макс вообще не цепляло. Я ему объясняла, что это вещи, которые тебе в принципе ты потом с ним никак не можешь поиграть. Они как-то появлялись, и мы, например, что-то давали поиграть и так далее, и он в это не играл дома. Я говорю, ну зачем тогда это нужно? Когда они пошли в школу, сейчас волна Завров из пятерочки, она их захватила, но они прикольно, они придумали, как в это играть. И они вот уже, получается, второй месяц в это играют, они меняются, они придумали систему каких-то обменов, они придумали какую-то такую внутреннюю экономическую систему, они в это играют. Но понятно, что я объяснила, что в дальнейшем это микромусор, который попадает. Во-первых, это могут съесть животные домашние, это очень опасно, поэтому здесь важный момент, им объяснил, что вот наши кошки могут от этого пострадать, поэтому это не должно раскидываться. Потом, что это никак не перерабатывается, и что вот если мы сейчас пересчитаем, сколько пятерочка выпустила этих штуковин на всю Россию, это будет несколько фур. Как ты думаешь, какие бы другие игрушки были бы гораздо класснее безопаснее, да, экологичнее, с учетом того, что нужно знать, какие материалы разлагаются, какие нет, еще что-то. И мы что-то придумывали. Например, мы вспомнили, как гипермаркет ОК раздавал место скрипешей, раздавал корм для птиц зимой в таких вот, ну, крафтовых пакетиках, Угу. А весной это были семена, а потом можно... лента,
1: лента тоже раздавала семена. Да, а потом это могут быть, например,
2: какие-то наборы для выращивания кристаллов, возможно, какие-то татуировочки для детей. Это гораздо меньше зло, чем именно микроигрушки, тем более в микроупаковке с Это, в общем-то... Ну, то есть, ничего страшного, если это пойдет домой, ничего страшного, если дети начнут увлекаться этим и так далее. И даже если сходить один раз в магазин, тоже я один раз всего лишь, хотя сейчас у Макса вот они как-то обменялись, у него сейчас уже 30 с этих зауров, но при этом мы один раз только сходили в магазин, мы посмотрели механизм, как вообще это выдают пятерочки, потому что, ну вот, смотри, вот ты покупаешь на какую-то сумму, тебе это дают как бонус, еще что-то, то есть мы хотя бы это изучили, и все. один раз у нас опыт был, а дальше, в общем-то, это просто ты информируешь ребенка, объясняешь ему с точки зрения своего мира. Со временем это будет складываться. Важный момент, что дети до лет восьми, до переходного возраста в восемь лет, они считают родителя таким главным экспертом, в жизни такого вот прям очень прислушиваться, Поэтому до этого возраста важно рассказывать, очень много рассказывать про ваши ценности, что для вас важно, делиться вашим мнением, очень много обсуждать и рассуждать вместе. И тогда вы прям зададите такой огромный плацдарм, чтобы было легче потом переживать следующий кризис именно подростковый. Тогда они будут к вам приходить за советом, за рассуждениями, за размышлениями. Они останутся сами собой, и вот этот кризис, он будет
1: попроще. Лера, спасибо тебе большое. Мне кажется, что интересно и правда полезно, потому что я думаю, что информации об этом правда очень мало. И особенно для тех, кто наверное уже ведет экологичный образ жизни, но заводит детей. Это вот как с пандемией, если честно. Мне кажется, можно провести такой параллель, потому что я вообще очень строго сортировала мусор, очень строго до пандемии. Потом она началась, и я уже когда 25-й заказ из Яндекс.Лавки вот так вот забирала у курьера из рук, я думала, господи, ну это вообще все, все уже пошло на дно. Но сейчас я обратно это возвращаю. И вот мне кажется, что у родителей тоже такое, что ты можешь выстраивать свой быт максимально экологично, потом появляется ребенок и вот эта вот куча всего, куча мусора и всего. Да, одноразово.
2: Она может выбить из склеить человека, да, да. который жил по своим каким-то ценностям, а тут хоп и тебе очень тяжело. Выстроить да. все экологично. Ну, постепенно пробовать. То есть что-то может не получиться. Например, пользоваться многоразовыми подгузниками, у кого-то, может быть, наоборот. Вот у меня зашло. Или высаживать ребенка, чтобы его ритмы внутренние за этим следить, тоже у кого-то зайдет, у кого-то нет. Uh-huh. Мне прям очень зашло. Наоборот, кому-то нравится вообще не покупать эти пюрешки, потому у них иногда составы очень дикие, то есть прям совсем дикие. И вот эти все вкусняшки, то есть они либо очень дорогие, уже проще там самим просто картошку отварить, либо составы не очень безопасный. Кому-то нравится готовить для детей, кому-то нравится еще что-то. Кому-то нравится играть, делать свои поделки, еще что-то, игрушки свои делать. То есть у каждого свое какое-то, здесь может быть, вовлечение да? угу. и реализация через какие-то разные стороны.
1: Да-да-да. И круто, что мы вот сейчас рассказали про варианты, которые может любой родитель попробовать и зайти с чего-то, что ему кажется наиболее угу. подходящим. Вот. Кто-то,
2: может быть, через праздники, то есть uh-huh. не было украшений, шариков, еще чего-то такое, через совместные какие-то действия. Ну, то есть, в общем-то, много всего, что можно экологизировать в детской жизни. И это постепенно. Находите то, что вам комфортно, хотя бы это делайте, задавайте тренды, информируйте других родителей, и тем самым вы будете просто культуру эту распространять, и она быстрее придет.
1: Uh-huh. Супер.